0: Hallo zum zweiten PS-Vita-Podcast von Press a Button. Ich bin Alex und heute ist ausnahmsweise bei mir der Kim. Hallo. Ja, wir haben beide eine Vita und wollen heute ein paar Fragen klären, die ihr in den Kommentaren hinterlassen habt. Ähm, ja, wir haben uns mit der Vita halt noch ein bisschen beschäftigt und versuchen euch jetzt möglichst vieles zu beantworten. Fangen wir direkt an, eine der äh, ersten Fragen war, wie weit man mit so einer Speicherkarte kommt, also mit den äh, 8 GB, 4 GB oder 16 GB Speicherkarten. Ähm, ja, was hast du denn so für Erfahrungen damit gemacht?
1: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, gerade die Spiele relativ groß sind, also 1 GB bis 3, 4 sogar. Ähm, sagen wir mal, wenn man sich jetzt viele Trailer oder solche Videos runterlädt, dann geht das noch. Die Demos sind auch mit über 1 Gigabyte schon recht groß und ich habe auf meiner jetzt, glaube ich, 8 oder 9 äh, PSP-Spiele und ich glaube sechs oder sieben Demos von PS Vita spielen und da ist die 16 Gigabyte-Karte schon ganz schön gut gefüllt.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe nur eine 8 Gigabyte-Karte und ähm, habe auch schon viele Spiele als Download-Titel bekommen von den Publishern. Und ich muss sagen, ähm, es ist, die Karte ist sehr, sehr schnell voll. Also wenn man die ps Vita-Spiele runterlädt, dann äh, reicht die bei Weitem nicht aus. Ich habe jetzt schon die ersten Spiele ähm, auf dem PC zwischenspeichern müssen und von der Vita löschen müssen. Ähm, was zum Glück offiziell möglich ist über den äh, Dateimanager, ist zwar ein bisschen umständlich, aber es geht. Aber die 8 GB Karte ist schon sehr klein. Also wer wirklich überlegt, sich die PS-Wiederspiele aus dem PSN runterzuladen, sollte wirklich, also sollte unbedingt zu einer äh, 16 GB Karte greifen. Und selbst dann kann es passieren, dass die Karte voll ist, wenn man auch noch Demos, PSP-Spiele, Videos, vielleicht sogar Screenshots auf dem Gerät speichert. Es ist einfach, die Karten sind so gesehen viel zu klein. Und dann kommt ja, was auch in den Kommentaren angesprochen wurde, der hohe Preis dazu.
1: Ja. Es ist ja, wobei, ich sag mal, eine 16-Gigabyte-Karte kostet jetzt nur 15 Euro mehr als eine 8-Gigabyte-Karte. Und somit wären es dann 50 Euro, anstatt bei zwei 8-Gigabyte-Karten 70 Euro. Ja, somit ist so eine 16-Gigabyte-Karte eigentlich schon die bessere Wahl.
0: Genau, das ist der nächste Punkt. Das ist halt die, der, die Sache ist halt die, dass die meisten Angebote momentan jetzt bei Amazon oder auch bei Vodafone, wenn man das 3G-Modell mit Vertrag nimmt, dann liegt meistens nur eine 8-Gigabyte-Karte dabei. Ja. Die bekommt man dann aber im Normalfall kostenlos und kann sich dann für 50 Euro noch eine dazu kaufen. Dann hat man immerhin schon mal zwei Speicherkarten, was ja auch nicht schlecht ist. Man muss halt das Gerät ausschalten, bevor man die wechselt aber wenn man jetzt auf der einen Karte seine PSP-Spiele speichert, dann kann das funktionieren das einzige Problem ist halt, die Dinger sind verdammt klein und man muss halt aufpassen, dass man sie nicht verliert ähm, ins wow. ja, insgesamt gesehen sind halt äh, 16 GB etwas klein es wäre schön, wenn die 32 GB Speicherkarte zu uns gekommen wäre, die es momentan nur in den USA und in Japan gibt allerdings ja. äh, würde die wohl mit geschätzt 100 Euro zu äh, ja, Buche schlagen und das ist ja schon etwas happig
1: ja, was halt noch ein Vorteil wäre von mehreren Speicherkarten ist zum Beispiel, man könnte damit dann auf der Vita auch verschiedene ausländische Accounts benutzen, weil die Accounts sind ja die, an die Speicherkarten gebunden. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich will etwas, was es im österreichischen Store gibt, aber nicht im deutschen, müsste ich meine Speicherkarte komplett formatieren. Und wenn ich aber eine Speicherkarte habe, die sowieso nur auf aus Daten aus dem österreichischen Store zurückgreift, könnte ich quasi nur meine Vita zurücksetzen den anderen Account nehmen und somit darauf zurückgreifen. Recht umständlich, aber ein Sinn von mehreren Speicherkarten.
0: Ja, definitiv. Damit sprechen wir auch schon den nächsten Punkt an, und zwar die äh, Demos und allgemein das äh, PSN und den Store. Ähm, du hast ja schon gesagt, es gibt nicht alles im deutschen Store. Man kennt es von der PS3, bei der PS Vita ist es nicht anders. Es gibt bestimmte Demos nicht im Store. Zum Beispiel die Uncharted-Demo ist nicht vorhanden. Ja. Ist es schade, wieder mal, aber so ist es halt. Ansonsten sind soweit alle Demos da. Viele Spiele haben eine Demo. Ähm, aber ja, die
1: Unit 13 Demo gibt es auch nicht.
0: Doch, es gibt eine Unit 13 Demo. Ich habe es so runtergeladen und gespielt. Unit, oh. äh, seltsamerweise haben sie Unit 13 oder sie hatten sie zumindest drin im deutschen Store. Haben okay. sie vielleicht wieder rausgenommen, das weiß ich jetzt nicht, aber sie war auf alle Fälle drin. Ähm, hm. Vielleicht auch nur kurz. Weil vorgestern war sie nicht da. Dann haben sie sie vielleicht wieder rausgenommen aus dem deutschen Store. Sie war <lacht> aber kurz drin, ich habe sie spielen können. Okay. Ähm, und Ja, es ist halt wirklich schade, wenn wenn gerade wenn sowas auch wieder auftritt, dass eine Demo drin ist und dann wieder rausgenommen wird. Das ist ja dann schon wieder etwas... <lacht> ja, es ist halt schade in Deutschland, dass die Sony das nicht hinbekommt mit der Alterszertifizierung der Kunden. Ja,
1: wobei wobei ich mich frage, ob das wirklich ein Grund der Alterszertifizierung ist, weil ich sag mal, ein schade ist ab 16.
0: Ja, aber ähm, auch schon bei der PS3 hat äh, Sony in erster Linie 18er, aber auch oft 16er Titel schon aus dem deutschen ja. Store rausgehalten. Es sind zwar auch 16er erschienen, aber ich meine, die Sony-eigenen Inhalte sind ab, 16, ab dem sind 16er Freigabe hatten nicht mehr erschienen. Nur von anderen ja. äh, Herstellern,
1: die... Verstehe ich Sachen. irgendwie überhaupt nicht, weil so Sachen wie God of War kann man auch im Store kaufen. Ja, also das ist wieder was ist anderes, weil da, musst du für, da muss man
0: bezahlen für... Ja. Ich meine, Natürlich. Uncharted kann man auch runterladen im deutschen Storm, man kriegt nur die Demo nicht. Das heißt, im Grunde, ja, Sony stimmt. geht momentan den Weg, kostenloses, was ab 16 oder ab 18 ist, wird nicht veröffentlicht. Was man aber bezahlen muss, wird veröffentlicht.
1: Das ist eine komische Politik. Eindeutig.
0: <lacht> aber so ist es halt. Ähm, ja, allem, reden wir doch auch vor allem mal direkt... für
1: Uncharted wäre es doch hm? sinnvoll, oder? Ja, bei Uncharted wäre es so Uncharted sehr wär's sinnvoll. Wär's ich
0: meine, das Spiel ist ab 16. Äh, es gibt eine Demo, es ist der Verkaufshit ähm, der ja, Vita im Grunde, also genau. das Zugpferd des Gerätes. Und ja, man kann es nicht anspielen und es ist halt wirklich schade. Ich hätte mir die Demo auch geladen, mittlerweile habe ich das Spiel natürlich gekauft, ich möchte es ja auch haben, aber es wäre halt wirklich schön, wenn so ein Spiel auch als äh, Demo vorhanden wäre.
1: Ja, vor allem, wenn man sich mal überlegt, man hat jetzt eine Vita mit dabei, auf irgendeinem Familiengeburtstag, irgendwas. Hat aber jetzt gerade Uncharted nicht drin, weil man jetzt gerade Virtual Tennis spielen will. So, jetzt möchte man aber andere Leute auch mal von den grafischen Qualitäten von der Vita überzeugen. Nicht, dass da jetzt Virtual Tennis ein schlechtes Beispiel wäre. Aber das Uncharted ist dann in der Regel doch einfach überzeugender. Und durch eine Demo könnte man dann immer einfacher drauf zurückgreifen.
0: Ja, auf alle Fälle. Aber weil das ist,
1: Demo ist halt auch immer was anderes, als einfach nur ein Video zu zeigen.
0: Ja, Denke ich auch, das ist das große Problem. Da kommt auch wieder das Speicherkartenproblem zu tragen. Man hat einfach teilweise nicht so viel dabei, weil die Karten zu klein sind. Ja. Ja. Ähm, ja, was kann man noch sagen dazu? Also, PSN allgemein, möchtest du da noch irgendwas zu
1: sagen? Ja, es ist äh, recht dürftig, würde ich mal sagen, weil ich habe zum Beispiel aus meinen Zeiten von der PSP Go einige Titel mir gekauft. Und habe die jetzt auch äh, überspielt auf meine Vita. Es funktioniert alles einwandfrei, bisschen umständlich, aber es funktioniert. Und dabei bin ich auf das Problem gestoßen, dass ich zum Beispiel das Spiel Syphon Filter Logans Shadow nicht übertragen konnte. Ich konnte es im Store ganz normal kaufen, allerdings auf der PS3, nicht auf dem Store bei der Vita. Und da es nicht im Store von der Vita erhältlich ist, konnte ich es auch nicht übertragen. Somit ist das Spiel noch nicht kompatibel. Mhm. Das soll ja noch geändert werden von Sony, also die Liste soll ja erweitert werden mit kompatiblen Spielen. Aber das ist halt natürlich von meinen zehn Spielen, die ich da habe, ausgerechnet das, worauf ich mich jetzt am meisten gefreut habe, weil ich es immer noch nicht durchgespielt habe nicht funktioniert, ist dann doch schon ein bisschen schade.
0: Ja, verstehe ich. Ich, ich habe halt äh, nur wenige PSP-Spiele zum Downloaden. Ich glaube, die müssten auch alle funktionieren. Aber genau sowas ist auch wieder der Punkt, dass momentan äh, das ganze PSN, PS-Store, bei der Vita noch nicht so 100% ausgereift ist. Das Einzige, was wirklich funktioniert, ist die Freundesliste und die Trophäen. Das funktioniert auch tadellos. Man hat auch wirklich guten Zugriff drauf, auf beides. <lacht> Man ähm, ja. hat Zugriff auf diese Daten wie auf der PS3. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass die PS3 aber die Trophäen der PS Vita nicht anzeigt.
1: Richtig, genau. Das zeigt nur die Vita selber an. Ja. Auch etwas komisch. Ja, so, zumal die auch ähm, im Server
0: synchronisiert werden und die PS Vita nun mal auch die ähm, Trophäen der äh, PS3 anzeigen. Von daher...
1: Ja, das ist irgendwie... Es fließt ja alles mit auf die gleiche ID und in das entsprechende Level, was man ja dann selber hat. Und die Prozentanzahl erhöht sich, die Trophäenanzahl erhöht sich, aber ich sag mal, Freunde, die nur eine PS3 benutzen und auf das eigene Profil angucken gucken, sehen halt keinerlei äh, Neuzugänge in den Trophäen, aber man steigt halt trotzdem weiter auf.
0: Ganz genau. Und
1: vergleichen kann man selbst dann auch nur auf dem Vita-Gerät.
0: Ja, was halt ein bisschen schade ist. Ich denke mal, da wird auch äh, mit der nächsten Firmware der PS3 was sich ändern, da, da passt Sony ja momentan alles noch an, aber es hätte halt schon zum Start eigentlich gehen müssen, weil meinem Verständnis nach ist das jetzt keine allzu große Sache.
1: Nö, zumal ja der Europa- und Amerika-Launch jetzt auch ein wenig nach dem Japan-Launch kam. Also man hätte durchaus genügend Zeit gehabt, das noch anzupassen.
0: Ganz genau. Ähm, kommen wir mal direkt, weil wir schon bei der PS3 sind, zu der Konnektivität zwischen PS Vita und PS3. Okay. Du hattest da schon ein bisschen was ausprobiert, hast du gesagt.
1: Ja, also ich habe mal diese Remote-Play-Funktion getestet. Das bedeutet, wenn die Playstation an ist und man die PS Vita dann über WLAN mit der PS3 verbindet, kann man quasi den Bildinhalt von der PS3 auf äh, die Vita übertragen und kann somit dann auf der Vita quasi die PS3 steuern, fernsteuern und Elemente, die da drauf sind, auch nutzen. Das bedeutet, man kann sich die dort gespeicherten Videos angucken, Bilder angucken, die Musik darüber hören, die Freundesliste verwalten oder die Trophäen anschauen. Bei den Spielen ist es halt sehr stark eingeschränkt. Da gehen nur einige wenige. Aber da hast du ja dann etwas mehr Erfahrung gesammelt.
0: Ja, also ähm, Spiele gehen im Grunde dieselben, die auch mit der PSP damals über Remote Play gingen. In erster Linie halt Minis, um, ein paar wenige PSN-Spiele müssten funktionieren und halt äh, die PS1-Klassiker. Also ich habe es jetzt mit, ähm, mit Final Fantasy VII ausprobiert gehabt, das hat tadellos funktioniert. Das Bild ist halt wie bei der PSP damals schon sehr klein, <lacht> ähm, aber ansonsten funktioniert tadellos oft auch auf der Vita und das ist schon in Ordnung. Schade ist halt, dass noch nicht alles geht. Ich hatte jetzt probiert, ob zum Beispiel ein ähm, Dead Nation oder ähm, was hatte ich noch? Also Stardust HD funktioniert. Das geht beides nicht. Was aber eigentlich logisch ist, zumindest Stardust gibt es ja auch eins für die Vita und da will Sony natürlich, dass man das Vita-Spiel dann kauft, wenn man auf der Vita Stardust spielen will und nicht das PS3-Spiel nutzt.
1: Ja, genauso wie bei diesem Motorstorm RC oder diesem Wipeout. Genau, oh. da
0: ähm, ist es halt die Besonderheit ist halt bei den beiden auch, dass man, also das Mordorstorm kann man sowohl auf der PS3 als auch auf der PS Vita runterladen. Hat man es einmal gekauft, kann man es auf beiden Geräten runterladen, soweit ich ja. das mitbekommen habe. Genau. Ähm, Wipeout ist ja ein Vollpreisspiel, das ist auf der PS Vita, Wipeout 2048. Ja. Und das, äh, beide Spiele, also dieses Motorstorm und das Wipeout, sind im Grunde kompatibel mit dem PS3. Man kann also gegeneinander spielen. Während das bei Motorstorm gar nicht so unverständlich ist, weil es ja immer dasselbe Spiel ist, ist es bei äh, der PS3 so, dass man, ich glaube, nur gewisse Strecken ähm, der von Wipeout HD ähm, gegen Spieler von Wipeout 2048 spielen kann. Ich konnte es jetzt leider noch nicht ausprobieren. Aber ich habe gehört und mir sagen lassen, dass das sehr gut sogar laufen soll. Ja. Sobald ich die Gelegenheit habe, das auszuprobieren, werde ich da garantiert spätestens im Test von Whiteboard 2048 auch noch was zu ähm, genauer drauf eingehen halt. Ja. ja. An sich ist es eine interessante Funktion und ich hoffe mal, dass da noch mehr Spiele kommen, die sich so spielen lassen, was ja auch möglich sein soll, später mit gewissen Spielen, dass man auf der PS Vita spielt, dann auf die PS3 wechselt und dann wieder auf die PS äh, Vita ja. wechselt. Konnte ich bisher nicht ausprobieren. Ich glaube, da gibt es auch noch kein Spiel, das das so unterstützt.
1: Nee, aber es ist ja angekündigt worden, damals noch mit Metal Gear Solid 4, äh, da ja auch die Metal Gear Solid HD Collection jetzt für die Vita angekündigt wurde, denke ich mal, das ist eines der Beispiele sein wird, wo sowas dann funktionieren wird, die dann quasi als Bundle-Package angeboten werden, wo dann diese Safe-Game-Übertragung funktionieren soll.
0: Das wäre natürlich interessant. Muss man mal abwarten, ob es wirklich so kommt. Es wurde auch damals irgendein äh, Action-Rollenspiel, ich glaube Heroes of Ruin oder Ruin oder wie das hieß, ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht wechsle ich es auch gerade vom ja. Namen her. Ähm, mhm. Das wurde ja angekündigt damals und das soll das ja auch unterstützen. Es wurde ja auf der E3, meine ich, gezeigt, als großes Beispiel für diese Funktion. Äh, auf alle Fälle interessant, abwarten, noch ist es nicht verfügbar. Ja. Gut, ähm, was haben wir noch für Themen interessant, also die, die User haben sich auch für die Vita-Features allgemein interessiert, und zwar in den Spielen. Wie sind die Vita-Features ja. in den Spielen eingebaut?
1: Ja, da gibt's ja, äh, das ganz interessante Beispiel ist ja das äh, Little Deviants, das nutzt ja nahezu sämtliche äh, Möglichkeiten, die die Vita besitzt, von dem Touchscreen über das Trackpad hin zum Mikrofon. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die in dem Spiel dargestellt werden. Allerdings ist das Spiel halt jetzt nicht unbedingt so mein Geschmack. Was mich allerdings persönlich überzeugt hat, war äh, bei Raymond Oregons, kann ich über den Touchscreen die Bildgröße verändern und somit entweder mehr oder weniger von dem Bildausschnitt sehen und das ist etwas, was ich bei den alten Raymond-Teilen immer vermisst habe oder mir auch manchmal bei einem mario Spielen unwahrscheinlich wünschen würde, dass ich einfach mal ein bisschen weiter über den Rand hinaus gucken kann, um besser abschätzen zu können, was denn da passiert.
0: Ja, ist wirklich eine äh, gute Funktion. Die ist auch deswegen so also sinnvoll, weil die Kamera in Rayman, wenn sie weiter draußen ist, ist Rayman auch teilweise sehr klein. Das liegt daran, dass ja. das Spiel ja auf der Original von der PS3 auf die PS Vita umgesetzt wurde im Großen und Ganzen. Ja. Und das näher kann dann auch sehr hilfreich sein, wenn man zum Beispiel jetzt äh, ja, irgendwas genauer erkennen möchte oder so. Oder einfach mal von der Grafik ein bisschen mehr sehen möchte. Ja. Ich finde auch diese Funktion ist wirklich gut. Ähm, außerdem gibt es gibt natürlich noch andere Spiele, wo das eingebunden ist. Zum Beispiel den Download-Titel Escape Plan. Ähm, da ja. steuert man ja diese zwei äh, Tintenwesen durch diese Fabrik und muss sie im Grunde in Sicherheit bringen in jedem Level. Äh, da gibt es dann zum Beispiel auch so, solche Stellen, an denen muss man die Figur mit einem Fingerstreich über die Figur sagen, er soll nach rechts laufen, muss gleichzeitig auf dem Touchscreen ein Loch an einem Rohr zuhalten, dass der Dampf nicht mehr rausgeht und dann auf dem Rückseitenpad ähm, Platten nach vorne drücken, dass er da rüber laufen kann und nicht in den Boden fällt, halt wenn er an der Stelle ist. Okay. Das funktioniert wirklich gut, ich hätte es nicht gedacht, man muss halt mit den Fingern ein bisschen rumgreifen, was sich ein klein wenig umständlich äh, anfühlen könnte, aber hat man es einmal gemacht, dann funktioniert es relativ gut aus. Und es sind natürlich nicht alle Stellen so extrem. Das war jetzt halt eines der extremsten Beispiele im Spiel, die mir bisher ja. aufgefallen sind. Ähm, aber da merkt man auch, dass das äh, die ja das funktioniert alles auch in Einklang zueinander und das ist sehr schön. Wo mir es auch aufgefallen ist, ist jetzt bei FIFA, bei ähm, FIFA Football. Da kann man normal spielen, man schweuert ganz normal und kann dann entweder über ein Touchscreen oder über das Touchpad in der Nähe des Tores das Tor an also antippen und dann schießt er den Ball okay. ins Tor. Also diese Funktionen sind schon gut eingebunden in die meisten Spiele, manchmal sind sie auch etwas sinnlos, da fällt mir jetzt als erstes Beispiel... Witcher-Tennis ein, muss ich ehrlich sagen, und zwar dieses, diese eine VT-App, oder wie die Dinge heißen, in der man aus der Ego-Perspektive spielt und durch, die durch den Gyrosensor, durch Bewegen der Konsole, die Kamera steuert. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir keinen Spaß gemacht, das hat keinen Mehrwert, das ist... Ja, aber ansonsten, das Spiel hat ja sonst die klassische Steuerung und das ist das Schöne daran. Was mich ein klein wenig stört ist, dass man andauernd die Menüs, also bei vielen Spielen die Menüs über, zwangsweise über ein Touchscreen bedienen muss.
1: Ja, das beginnt ja schon beim Einschalten, wo man quasi die Uhr und das Datum über das Touchscreen quasi entfernen muss, um ins Hauptmenü zu kommen. Genau,
0: das ist halt wie eine Tastensperre bei einem Smartphone, man muss halt nicht nach links ja. oder rechts zwischen, sondern man muss dieses Papier abziehen. Das ganze oh. Menü wird über Touchscreen gelenkt, ich finde, dass das geht sogar noch, weil ich habe das Gerät in der Hand und kann mit dem Daumen einfach nach oben und unten scrollen, das geht ganz gut, mit dem rechten Daumen mache ich das meistens dann. Ähm, aber manchmal stört es dann schon mal, man muss die rechte Hand wegnehmen oder die linke Hand, je nachdem, mit welcher Hand man es macht, um dann das Ding wegzuziehen oder was anzuklicken. Man muss in Spielen manchmal umgreifen, um an den Touchscreen zu kommen, weil man dann da was machen muss. Das kann teilweise stören. Ähm, bisher hat es mich jetzt nicht so sehr genervt, dass ich äh, Probleme damit hatte. Wie gesagt, allerhöchstens in den Menüs, weil da ist es im Endeffekt am sinnlosesten, meiner Meinung nach.
1: Ja, was halt sehr interessant ist, ist, man kann ja diese äh, Menübubbles, bubbles sage ich mal, anordnen, wie man will. Man mhm. kennt es ja von gängigen Smartphones auch. So, also lege ich quasi alle Bubbles so schön an die Seiten, dass ich quasi bequem die da halten kann und mit den Daumen alle Menüpunkte erreichen kann. So, ich wähle einen Menüpunkt aus und was passiert? Ich muss in die Mitte vom Bildschirm drücken, um die, das Öffnen der Anwendung nochmal zu bestätigen. Ja. Und das finde ich dann wieder sehr. Das ist. Na ja. Ich
0: meine, ich weiß, warum Sony das gemacht hat, das sind diese, diese das Programm, das Spiel startet nicht direkt, wenn man es macht, sondern das Programm startet in einem extra Fenster. Dadurch kann man mehrere Programme nebeneinander laufen lassen. Es geht ja wirklich, dass man Trophäen offen hat, die Freundesliste offen hat, ein Spiel offen hat ähm, und dazu noch, was weiß ich, äh, den Fotoapparat aufmacht. Das geht ja alles parallel. Ja, ja.
1: Ähm,
0: das ist das Schöne an der Video, die ist halt Multitaskingfähig in der Hinsicht natürlich kann man keine Spiele nehmen, spielen ähm, außerdem haben sie halt in diesem Menü bei den Spielen immer das Online-Handbuch äh, ähm, drin, das man theoretisch auch über die PS-Taste öffnen könnte außerdem lässt sich darüber halt über eine ähm, Taste, wenn es denn ein Update gibt das Update runterladen, dafür muss man nicht unbedingt ja. ins ps store gehen, könnte auch beim Spielstart automatisch funktionieren, wie bei der PS3 das Besondere an dem Ganzen ist aber, wenn man nach Oben, das Ganze nach oben schiebt, wenn man auf der Seite ist, kommt man unten auf so ein weiteres Fenster und da werden die Aktivitäten angezeigt. Da wird angezeigt, wann man das Spiel das erste Mal gespielt hat, welche Trophäe man erlangt hat, welchen Highscore und so weiter und auch der von den Freunden in der Freundesliste. Und mit Anklicken ja. eines dieser Aktivitäten-Nachrichten kann man die dann auch noch entsprechend kommentieren, wenn man möchte. Das ja. ist der eigentliche Sinn, Fast den Sony Punktleid. da hatte, die Vernetzung der Spieler durch die Aktivitäten, weil man kann auch den Kauf eines Spiels als Aktivität angeben und anzeigen lassen da. Und dann kann man im Grunde sehen, ah, der hat sich jetzt das gekauft, kommentiere ich es mal und sage, super Spiel, lass uns mal online spielen. Ja. Dafür hat Sony sich das im Grunde gedacht. Ob es jetzt sinnvoll ist, darüber kann man natürlich streiten. Äh, dem einen gefällt es dem anderen nicht. Es ist ein bisschen blöd, dass die Spiele nicht sofort starten. Aus dem Kontext heraus, wenn dieses Menü noch mehr Sinn ergibt und wenn die Aktivitäten auch wirklich genutzt werden, von mir sind sie bisher gar nicht genutzt worden, ich kommentiere auch von keinem die Aktivitäten bisher, ja. dann ist es sinnvoll, aber für Spieler, die jetzt einfach nur ins Spiel rein wollen, würde ich sagen, ist es eher unsinnig.
1: Ja, das ist, ich meine, man hätte das auch so verbinden können, dass wenn man auf die Blase drückt, dass die Anwendung einfach startet und wenn man eben auf die PS-Taste drückt, dass man dann in dieses Menü hineinkommt.
0: Ja, wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
1: Aber gut, das Ganze steckt ja noch in den Anfängen drin und wird durch einige Updates sicherlich noch die ein oder andere Änderung erfahren.
0: Wahrscheinlich, also ich denke schon, dass da Firmenupdates Updates kommen, die auch noch an der Grundstruktur was verändern und so. Muss man gut. einfach mal abwarten, was da so kommt.
1: Dafür muss ich sagen, dass äh, das Touchscreen an sich von der Vita deutlich weniger anfällig für Fingerabdrücke und Fingerspuren ist, als jetzt, sage ich mal, am DS-Bildschirm oder von meinem Smartphone der Bildschirm. Auf alle Fälle. Ich finde Also die der gehen viel leichter ab.
0: Ja, auf alle Fälle. Das lässt sich mit dem Tuch ganz, ganz super sauber wischen, der ähm, Touchscreen. Ja. Ich habe mittlerweile eine Folie drüber. Ähm. Ja. Da haben wir von einem Hersteller zum Testen ein kleines Set bekommen mit Folie und allem möglichen. Ich habe die Folie drüber und ich muss sagen, die Folie ist wesentlich äh, Fingerabdruck empfindlicher als der Bildschirm selbst.
1: Ja, vielleicht liegt es auch einfach noch daran, dass der Bildschirm eben noch neu ist mhm. und noch nicht diese, diese Schutzschicht, die da drauf ist, noch nicht so abgenutzt ist. Aber bis jetzt im Moment bin ich, was die Fingerabdruckneigung äh, geht, absolut zufrieden. Und ich sag mal, der Bildschirm ist auch so farbbrillant und selbst auf niedrigster Helligkeitsstufe so hell, dass man die Fingerabdrücke gar nicht sieht, ja auf alle Fälle. wenn welche da sind. Und
0: wenn wir schon beim Bildschirm sind, ist jetzt die eine Frage, war nämlich auch noch in den Kommentaren, ähm, und zwar ob der Stylus des 3DS und DS nicht präziser ist als das mit den Fingern über die Vita und ob der Touchscreen der Vita besser ist.
1: Also ehrlich gesagt, beim 3DS bzw. DS habe ich nie einen Stylus benutzt, ich hatte immer eine Folie unten drauf und es war für mich einfacher mit dem Daumen da was auszuwählen äh, außer jetzt bei einem Spiel wie Professor Layton oder sowas, da habe ich dann den Stylus benutzt Muss, ich, ich, sag mal, muss ja. ich
0: dir zustimmen Also für das Menü vom 3DS zum Beispiel benutze ich ganz selten den Stylus ja. Einfach weil es mir zu umständlich ist, den hinten rauszuholen dann wieder reinzustecken und wieder rauszuholen und neben dran denken, will ich ihn nicht meistens, weil dann habe ich, ja, ich bin in der Bahn, er könnte wegkommen oder so ja. und da ist es mit dem Daumen einfach einfacher und ich finde der, ähm, der Bildschirm, der PS Vita reagiert dann auch schneller, beziehungsweise er ist schöner zu bedienen, weil er größer
1: ist. Ja. Richtig, er ist größer, die, die Anwendungsflächen, die man äh, benutzen kann mit dem Finger, sind deutlich größer und somit ist ein Stylus im Prinzip fast schon überflüssig. Es gibt bisher auch kein Spiel, was ich jetzt kenne, wo so eine wirklich feine Eingabe, wie ich sage jetzt einfach mal bei dem Professor Layton, äh, wichtig oder sinnvoll wäre. Somit ist alles super leicht mit dem Finger zu bedienen mhm. und jemand, der ein Smartphone hat, besitzt oder schon mal getestet hat, der weiß, dass auch die feinsten Sachen mit einem Finger gut, zu behändigen sind, wenn denn der Screen eben diese feinen Eingaben unterstützt und das tut er bei der Vita ja definitiv. Auf
0: alle Fälle. Ich muss auch sagen, was mir noch auffallen ist bei dem Bildschirm, also einmal der reagiert natürlich sehr schnell, was an der Vita an sich liegt, aber ja. halt auch, dass es ist multitouchfähig. Der 3DS und der DS können glaube ich zwei Finger auf einmal erkennen. Bei der Vita sind auch drei oder vier Finger theoretisch möglich, die das Gerät ja, erkennen ich, kann.
1: Also der DS kam, soweit ich weiß, nur einen. Nee, äh, also es gab ein Spiel, dies. das war
0: ähm, Hotel Dusk, da musste man zwei Schalter parallel umlegen und da man, okay. musste man beide Finger drauf und nach unten drücken, es ging.
1: Ah ja, okay. Aber
0: es war, wurde sehr selten angewendet und hat auch nicht allzu gut funktioniert, das war eins der, ja, ähm, ja es war halt etwas schwach. Beim 3DS ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Ich wüsste auch kein Spiel, bei dem das erforderlich wäre.
1: Ja, es gibt dieses dual Pen Sports, aber das zielt ja auch darauf ab, dass man abwechselnd mit dem Stylus den, äh, das Display berührt. Mhm.
0: Habe ich noch nicht ausprobiert. Nee, also ich, ich weiß es jetzt beim 3DS nicht. Ich weiß aber bei der Vita ähm, durch auch Escape-Plan, dass man mindestens mit zwei oder drei Fingern bedienen kann das Gerät. Ja. Wenn es ja, natürlich erforderlich
1: ist. Ja, natürlich, man, man sieht es ja im Prinzip schon bei dem Raymond, wo wir wieder bei dem Beispiel werden. man kann die Bildschirm auseinanderziehen oder wieder zusammenschieben und allein dafür braucht man ja schon zwei äh, Finger zum Eingehen. Ganz also genau. Das funktioniert definitiv.
0: Ja. Gut, ähm, widmen wir uns mal den Verkaufszahlen und Preissenkungen. Das ist ja ein <lacht> wichtiges Thema. Reden ja. wir erstmal über die Verkaufszahlen. Es ist ja bekannt, dass in Japan die PS wieder nicht allzu erfolgreich war. Ähm, ja, Verbessert hat sich es bisher leidlich. Sie steht immer noch hinter der PSP in den Verkaufsschatz.
1: Ja, leider. Es hat sich auf einem sehr niedrigen Level im Moment eingependelt. Ja.
0: Ich denke, das liegt in erster Linie auch daran, es gibt zu wenige Spiele, die für Japaner interessant sind. Die PSP ja. ist in Japan einfach ein Riesenerfolg und sau beliebt, was auch an ähm, Spielen wie Monster Hunter liegt. Ja. Und für der, man muss einfach mal gucken. Die Most Wanted Liste, ich glaube von der famitsu vase zeigt auf dem ersten Platz ein PS Vita Spiel und zwar Persona 4, wenn das erstmal kommt, wird sich die Vita auch verkaufen wenn dann die ersten Monster Hunter für die Vita kommt, verkauft sich die Vita auch ich denke, die Vita braucht einfach nur ihre Zeit um die PSP abzulösen einfach weil die PSP so beliebt in Japan ist und weil Smartphones in Japan so erfolgreich sind und momentan wohl, wie bei uns, keiner einen Sinn darin sieht, ein Smartphone durch eine Vita zu ersetzen zum Spielen ja ja, ja,
1: ja das ist, die Verkaufszahlen in Japan sind wirklich recht traurig ja. Aber wie du es gesagt hast, es liegt vornehmlich halt eben an den Spielen Und ich denke mal, sicherlich viele werden sich auch an dem Preis eben ihre, seine Zähne ausbeißen
0: Ja, zumindest solange noch keine Spiele da sind, für die man bereit ist, den Preis auszugeben Dasselbe gilt natürlich auch für die USA und Europa Da liegen mir jetzt keine ganz genauen Zahlen vor ähm, es sollen wohl in Amerika so 0,2 bis 0,3 Millionen sein und bei uns so 0,3 Millionen, womit Sonys Erwartungen übertroffen wurden. Ja. Äh, die einzige genaue Zahl, die ich mal gefunden hatte, war, dass in den ersten drei Tagen in den USA 80.000 Geräte verkauft werden so, wurden. Was natürlich unter den 350.000, etwa 350.000, die in Japan in der ersten Woche verkauft wurden, liegt, aber es ist eine gute Zahl für Sony. Ähm, ich glaube... Wie viel, wie, du, wie, du hattest vorhin erwähnt, wie hoch war die Gesamtzahl weltweit? 1,2 Millionen oder so, meine ich, gell?
1: 1,2 Millionen ist das, was Sony im Moment angibt, was weltweit verkauft wurde, ja. Okay. Ähm,
0: ist ja an sich keine schlechte Zahl für das Gerät, auch wenn man das vielleicht mit mehr gerechnet hat. Ähm, man muss bedenken, das ist jetzt, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich Ende Februar oder so bekannt gegeben, die Zahlen. Damit wäre das ein Zeitraum von zweieinhalb Monaten. Und für zweieinhalb Monate 1,2 Millionen Geräte ist eigentlich nicht schlecht weltweit gesehen. <lacht>
1: Wobei zweieinhalb Monate ja nur in Japan und äh, Amerika und Europa ist ja der Zeitraum deutlich geringer. Ganz
0: genau, das muss man auch mit einrechnen. Bei uns sind das vielleicht ein bis zwei Wochen, die damit eingeflossen sind. Nicht mehr mehr zwei Wochen, eher eine, anderthalb vielleicht. Und deswegen kann man sagen, sind die Zahlen eigentlich schon ordentlich. Und Sony, ja, man kann damit leben, denke ich, bei Sony.
1: Ja, das denke ich auch. Man muss ja auch berücksichtigen, wie die PSP gestartet ist. Und wenn ich mir hier Zahlen angucke von der ersten Woche in der Konsole veröffentlicht wurden, äh, da wurden weltweit 1,26 äh, Millionen PSPs verkauft und dagegen steht die PS Vita mit 1,1 bis 1,2 Millionen, also es ist gar nicht mal so schlecht, was die erste Verkaufswoche weltweit angeht. Ja, auf alle Fälle. Ich denke mal, man sieht ja, die PSP ist dann auch hauptsächlich durch Sachen wie Monster Hunter und halt eben andere, die richtigen Spiele, hat die an Fahrt gewonnen. Ja.
0: Man muss auch mal schauen, dass sich der DS häufiger verkauft hat in der ersten Verkaufswoche als der 3DS. Alle mobilen Konsolen ja. haben in der Hinsicht ein bisschen verloren. Und an die Verkaufszahlen des DS, die Gesamtverkaufszahlen, wird so schnell sowieso kein Gerät mehr rankommen. Und auch die PSP hat einen recht hohen Wert schon vorgelegt. Ich denke, dass sich sowohl 3DS, der mittlerweile relativ gute Verkaufszahlen gerade in Japan abliefert, als auch PS Vita erst etablieren müssen, die Spiele müssen da sein und dann läuft das auch, glaube ich.
1: Ja, das denke ich auch. Ich, aber ich glaube halt gerade in Amerika und Europa ist für die Leute doch echt der Preis ein ausschlaggebender Punkt. Mhm. Weil man sieht, man bekommt hier die Vita für 250 Euro in der kleinen Version. Das ist so viel wie äh, 2005, was glaube ich die PSP gekostet hat. Und es steckt aber in der Vita selbst viel mehr drin, also ist der Preis eigentlich schon recht fair, mhm. aber man musste zurechnen, es kommt noch eine Speicherkarte hinzu und man will noch ein Spiel mit dazu. Also unter 300 Euro läuft da gar nichts. Ganz
0: genau, und das ist das große Problem. Aus man erwischt halt ein gutes Angebot wie Amazon, da hat man mit, äh, mit dem richtigen Angebot konnte man die PS Vita mit einem Spiel und eine 8 GB-Speicherkarte für 278 kriegen.
1: Ja, wobei Amazon hatte äh, am Wochenende auch eine kurzzeitige Preissenkung drin. Ja. Da war das äh, Wi-Fi-Only-Modell, war dann für 200, ich glaube, 33 oder 35 Euro im Angebot. Und alle, die halt jetzt das Gerät sich schon zum Lounge gekauft haben, können die Tiefpreisgarantie von Amazon ja nutzen und bekommen dann, ich glaube, es waren 15, 16, 17 Euro zurück. Ganz genau. Das war ja auch schnell wieder ausverkauft und jetzt ist wieder die reguläre Preis drin. Ja, es war halt
0: so ein Blitzangebot, wie Amazon so gerne mal hat. Ja. ja. Und wenn wir sowieso schon bei den Preisen sind, wie schnell rechnest du mit einer Preissenkung?
1: Da tut sich Sony allgemein eigentlich eher schwer. Also die brauchen recht lang, bis es denn zu einer Preissenkung kommt. Und daher denke ich, dass es bei der Vita frühestens Ende des Jahres soweit ist, vielleicht sogar noch später.
0: Ja, also das ist auch das, was die meisten Analysten momentan sagen. Viele rechnen mit Oktober, November, einfach wegen dem Weihnachtsgeschäft. Ich ja. persönlich muss sagen, das hängt von den Zahlen bis dahin ab. Wenn die Spiele die jetzt ins, kommen, die Verkäufe ankurbeln und Sony mit den Verkaufszahlen zufrieden ist, dann glaube ich, riskiert Sony den ähm, Gang mit der Vita zum aktuellen Preis ins Weihnachtsgeschäft. Und senkt den Preis erst irgendwann 2013. Bei der PS3 hat Sony auch sehr lange gebraucht, um den Preis zu senken. Beziehungsweise sie haben ja. es erst gemacht, als sie dann nur ein Modell rausgebracht haben, das eine 20 GB kleinere Festplatte hatte und keine, PS, äh, keine PS2-Spiele mehr abgespielt hat. Das heißt, eine ja. abgespeckte Version. Vorher genau. sind die nicht dazu, konnten die nicht dazu durchringen, den Preis zu senken.
1: Ja, es ist natürlich auch eine Frage äh, der, ich sag mal, Wiedergutmachung, die von den Erstkäufern dann gefordert wird. Man hat es ja beim 3DS gesehen, da ist innerhalb von wenigen Monaten der Preis um 70 Euro gefallen. Ja. Und Nintendo hat dann eine, ich sag mal, Wiedergutmachung in Form von 20 kostenlosen Spielen äh, gebracht, wo man natürlich auch sagen muss, jedes Spiel, wenn man sich das im Store, in der Virtual Console oder wo auch immer kaufen würde, kostet nur mal um die 5 Euro. Also liegt man beim Preis schon ganz gut, was man da geschenkt bekommen hat.
0: Ja, da muss halt und, die Spiele auch was taugen. und äh, Genau. Ja, da hat Nintendo durchwachsene bis gute Titel gebracht. Ich muss sagen, mich ja. hat keiner so wirklich motiviert ich ihn durchgespielt, spielen wollte oder spielen würde.
1: Ja, es ist, ist nur die Frage, ob Sony, wenn sie denn jetzt verfrüht eine Preishängung bringen würde, ob sie dann so ein Angebot bringen würden wie bei äh, dem Hack-Dilemma, was sie ja hatten. Da hatten sie eine Auswahl von fünf Spielen gehabt mhm. und jeder durfte sich dann zwei Spiele aussuchen. Das finde ich persönlich dann halt schade, weil hier käme es dann auch zu einer Preisreduzierung von, denke ich mal, mehr als 50 Euro. Und dann sollte es eigentlich heißen, hier habt ihr fünf Spiele, fertig. Die sind alle kostenlos. Dass man sich da nicht noch entscheiden muss.
0: Also ich denke eher, Sony würde den Preis, wenn überhaupt, um 50 Euro erstmal auf 200 senken. Bei der Bifer-Variante, ja. Bei der, der Switch G auf ähm, 249 Einfach weil Sony keine größeren Preissenkungen normalerweise in Angriff nimmt und 50 Euro wäre für die Vita schon eine gute Preissenkung. Ähm, ich glaube aber nicht, dass Sony den Preis so schnell senken wird für Nintendo, das bei Nintendo war ja wirklich Rekord. Ja. Ähm, wenn dann wirklich Oktober, November und dann mit der Begründung Weihnachtsgeschäft und nicht, weiß es so schlecht läuft, Erstkäufer haben halt Pech gehabt... Ich denke aber, das wird nicht kommen. Ich denke wirklich eher, dass Sony, wenn überhaupt Bundles zum äh, weihnachtsschaft anbieten wird, dann halt die PS Vita genau. mit 8 GB Speicherkarte und Uncharted für 300 Euro oder so. Das ist ja genau schon so ein gutes Angebot dann.
1: Ja, so war es ja bei der normalen PSP auch. Da kam dann ein halbes Jahr später oder sowas dieses Gigapack, wo dann eine 1 Gigabyte Speicherkarte beigelegt wurde. Ich denke mal, das ist was durchaus Realistisches. Ganz genau.
0: Ich denke auch, dass Sony eher da vorgehen wird, als den Preis wirklich zu senken. Einfach weil eine Preissenkung auch in den Medien und von der Presse als etwas, ja, die Konsole ist ein bisschen gescheitert, das Unternehmen muss reagieren und so weiter gewertet wird. Und Bundles werden als Werbestrategie akzeptiert. Richtig. Ja. Das ist halt der, der Unterschied einfach dabei.
1: Ja, also ich meine, man sieht ja auch, wie gesagt, die Verkaufszahlen 1,2 Millionen weltweit bisher. Sony ist da jetzt noch nicht wirklich unter Zugzwang, finde ich. Ich meine, sie verkauft sich in Japan zwar recht schleppend, aber ich denke mal, Sony will jetzt auch äh, sich mal angucken, wie das Ganze in Europa und Amerika läuft, auch über die nächsten paar Wochen hinweg und dann dementsprechend äh, reagieren zu können.
0: Genau, ich denke, vor der E3 wird da sich sowieso nichts entwickeln, auch weil man erstmal ja. abwarten muss, was für Spiele angekündigt werden. Und auch bisher, wenn man sich mal so so anguckt, was da denn schon kommen soll, ist es ja gar nicht so schlecht bestellt um die wieder.
1: Ja, richtig. Also da haben sich äh, viele hochkarätige äh, Entwickler schon angekündigt. Viele Spiele sind auch schon bekannt, wenn auch noch nicht genau, wann sie denn kommen. Aber dass sie kommen, ist auf jeden Fall bekannt. Ich meine, von vielen Multiplattform-Spielen ist es sowieso klar, dass die kommen. Es stehen halt so der ein oder andere große Systemseller steht halt aus, wie zum Beispiel ein Monster Hunter oder ein God of War. Kommt sowas, kommt sowas nicht, da brodelt ja im Moment nur die Gerüchteküche. Ja.
0: Sicher, auf alle Fälle, erstmal also, allein auf März zu gucken, es kommt Unit 13, das ist jetzt nicht jetzt Top-Hit, aber es ist ein Third-Person-Shooter von Sony selbst. In ja. Silent Hill kommt nächsten Monat, dann Lego Harry Potter die Umsetzung, was ja schon mal gut ist, es kommt überhaupt etwas. Und dann ja, im ähm, Juni kommt, meine ich, Gravity Rush.
1: Ja, genau, ist jetzt gerade bestätigt worden ja. für Juni. Mitte Little Juni. Big mit Planet kommt auch im Juni sogar. Genau,
0: Little Big Planet kommt auch noch im Juni, womit ja zwei Hochherräder dann schon anstehen. Ähm, und ja. im vierten Quartal kommt dann Street Fighter Cross-Tacken, Call of Duty müsst, ist angekündigt worden. <lacht> schon ja. bevor die Vita erschienen ist, waren Titel wie Assassin's Creed, ähm ja, gesollet war im Gespräch angegeben. in New Little King Story, für die alle Wii-Spieler, die Little King Story gespielt haben, das sind, der ja. Nachfolger soll wohl für die Vita erscheinen, exklusiv. Ja. Also, da kommt einiges, denke ich, was dann doch die Verkaufszahlen in Japan gerade anheben könnte.
1: Ja, das denke ich auch. Und wie gesagt, gerade bei dem Monster Hunter brodelt ja die Gerüchte Küche im Moment sehr stark, dass da was kommen soll.
0: Ja, ich denke, das da kommt auch ziemlich bald eine Ankündigung für.
1: Weil das hat man natürlich auch beim 3DS gemerkt, als das Monster Hunter rauskam. Das Ding ist ja millionenfach über die Theke gegangen. Also gerade für den japanischen Markt ist das nicht zu unterschätzen, dieses Spiel.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, Monster Hunter ist schon immer eine erfolgreiche Reihe in Japan gewesen. Die hat schon immer Systeme ja. verkauft. Deswegen soll ja auch eins für ein 3DS kommen, soweit ich im Kopf habe. Deswegen hat ja. Nintendo sich den dritten Teil für die Wii gesichert. Und es wird garantiert auch eins für die vita kommen. Sony wird dafür sorgen.
1: Ja, das denke ich auch. Und ich sag mal, die Amerikaner, die geben sich halt jetzt auch mit einem Mortal Kombat zufrieden, die freuen sich auf das nächste Call of Duty, die freuen sich auf Assassin's Creed und Bioshock, also ich denke mal, für jedes Territorium gibt's da ausreichend Spiele. Ich denke auch. Also die Vita halt, wird äh, schon
0: laufen irgendwann.
1: Was ich halt sehe, ist, wie bei der Vita auch, wie beim 3DS, dass es ein sehr starkes Überangebot an Prügelspielen besteht. Also, das ist wohl die Generation der Handhelds für Prügelgames. Wenn ich da sehe, das ist, das ist einfach Wahnsinn, was da alles kommt. Stimmt. Mit dem Mortal Kombat, mit dem Blaze Blue Continuum Shift, dann gibt's noch das Capcom, Marvel vs. Capcom. Also, das ist, Unwahrscheinlich. Das Spiel, stimmt was wirklich.
0: Melanin Reese anguckt. Das Blaze Blue kam zum äh, Launch der Vita. Ultimate ja. Marvel's Capcom 3 kam zum äh, Launch. Und dann die, die von Sony selbst dieses Reality Fighters. Genau. Das sind schon drei ähm, Beat'em Ups zum Start der Konsole. Was ja. schon bezeichnend ist. Und dann ist ja noch, ähm, der Street Fighter Cross Tekken kommt da noch und Model Comet wurde angekündigt, also in der Hinsicht scheint schon wirklich vieles unterwegs sein. Ein Tekken kommt garantiert ja. auch. Ich bin mir sicher, dass auch ein Dead or Alive irgendwann kommen wird. Richtig. Also in der Hinsicht stimmt schon, aber auch andere Genres sind gut. Bedingt. Ich meine, Rennspiele sind auch sehr viele ja. schon äh, zum Launch gekommen und sogar auch Sportspiele, also Fußball mit FIFA Football. Um, Everybody's Golf, Virtual Tennis und die sind ja qualitativ alle gar nicht mal so schlecht. Die sind ja alle relativ gut geworden sogar.
1: Richtig. Zumindest. Deswegen denkt der Großteil. Ja, deswegen denke ich auch, dass gerade das Launchline auch sowie auch die Spiele, die jetzt nachkommen, wirklich alle möglichen Genrefans zufriedenstellen können. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Ja, denke ich auch. Das ist
0: okay, ja, ich würde sagen, Fragen haben wir damit alle beantwortet. Äh, dir würde ich jetzt gerne noch die Möglichkeit geben, vielleicht ein kleines persönliches Fazit über die Vita äh, zu geben. Habe ich ja beim letzten Mal schon gemacht. Ja. Kannst du ja auch mal kurz in ein paar Sätzen sagen, wie dir die Vita gefällt und ja.
1: Ja, also ich habe mich jetzt äh, ja intensiv auch mit der Vita beschäftigt und soweit ist mein Fazit, dass ich absolut zufrieden bin mit dem Gerät. Man bekommt für sein Geld einiges geboten, der Bildschirm ist absolut überragend, was die Farbwiedergebung, die Brillanz, die Grafik angeht. Das ist absolut absolut beeindruckendes Teil. Das Gewicht der Vita ist der absolute Hammer. Das ist so leicht, dieses Gerät, für die Technik, die da drin steckt. Das ist absolut irre. Das Einzigste, was mir nicht so gefällt, sind äh, speziell am Gerät selbst einige Designprobleme. Zum Beispiel, dass die Lautsprecher direkt unter den äh, Analog-Sticks liegt, die deckt man dann doch das Öfteren mal ab und dann hat man keinen Sound mehr oder nur sehr schlechten Sound. Dann wäre es für die meisten Spieler, denke ich mal, auch bequemer, wenn der linke Stick und das Steuerkreuz ihre Positionen tauschen würden. Das könnte man dann deutlich leichter bedienen und ich finde, der Start- und Select-Button sind absolut nicht zu erreichen, wenn man die wieder normal in den Händen hält. Also es ist absolut fehlplatziert und sollte eher so sein wie bei der normalen PSP. Aber da muss man auch mal schauen, ob da noch irgendeine Designänderung bei der nächsten Revision passiert oder nicht. Aber prinzipiell ist das Gerät so super. Ich meine, man hat auch die angesprochenen Kritikpunkte, die wir jetzt hier hatten, wie der Speicherkartenzwang oder teilweise auch der Touchscreenzwang. Aber ich glaube, das sind alles Dinge, über die kann man auch hinwegsehen. Ich meine, eine Speicherkarte wird gekauft und die ist ja dann nicht sofort unbrauchbar. Also davon hat man ja auch was für sein Geld. Und. Von daher bin ich mit dem Gerät äh, super zufrieden. Ich habe allerdings be die Befürchtung, dass äh, meine Freundin mit dem Gerät noch mehr zufrieden ist und ich letzten Endes von dem Gerät viel weniger habe, weil sie es mehr benutzen wird wie ich.
0: Ja, so ist das.
1: Ja, sie hat sich jetzt schon drei Spiele online bestellt und ich warte noch auf mein erstes. Also von daher ist es schon, ja, sind die Fronten ganz schnell geklärt.
0: Ja, so ist das. Ja gut, dann habt ihr jetzt auch noch eine zweite Meinung zu wiedergehört gehört? Ich denke, wir sind damit hier am Ende. Die ersten PS-Vita-Tests kommen dann auch schon, sind schon fertig, werden bald online gehen und dann wünsche ich ja, allen Usern viel Spaß ja, beim Hören. Das werdet ihr erst, erst, wenn ihr fertig seid. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören und beim Lesen der Vita-Tests und vielleicht auch mit der Vita, wenn ihr euch eine kauft. Damit verabschieden wir uns und ich sag Tschüss.
1: Jo, auf Wiedersehen.